0: Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo podcast un nuovo Tanzgast, anche in versione video disponibile poi in replica su Twitch allora, come l'esperimento del mese precedente parlo oggi dei videogiochi in uscita ad aprile, ma anche i titoli PlayStation Plus e Games with Gold partirei proprio da questi ultimi con la, diciamo l'offerta più sfigata, se vogliamo perché lo scorso mese PlayStation Plus ha offerto tante cose molto fighe questo mese un po' di meno non è che non abbiamo titoli interessanti però eh, si poteva far meglio soprattutto su eh, Xbox One c'è più offerta, comunque PlayStation Plus ad aprile arriva su PS4 Mad Max e Trackmania Turbo, Mad Max questo open world basato su una storia inedita del mondo di Mad Max eh, un'astralia post atomica un titolo dove l'utilizzo della macchina, il potenziamento della macchina è molto molto importante un gioco che se vogliamo è stato anche un po' preso sotto gamba quando è uscito nel senso che non era proprio un malaccio era molto rapido, era fluido un comparto grafico che, che aveva un bel uh, impianto di illuminazione uh, non era particolarmente eccitante, soprattutto andava a noia dopo qualche ora di gioco, però uh, comunque una perla che può essere riscoperta fa strano che esce nello stesso uh, poco dopo anzi uh, l'uscita di Far Cry 5 e quindi si mette in diretta competizione però l'offerta è anche differente, qui abbiamo a che fare con un titolo Playstation Plus gratuito per chi è abbonato e invece Far Cry è un titolo full price eh, più moderno anche dal punto di vista grafico, il quinto capitolo però ci può stare. Trackmania Turbo in realtà è un titolo eh, forse più interessante. Nel senso eh, meno corposo, eh, meno atteso. Però è una piccola chicca de- di una serie che comunque è sempre stata divertente. Questa versione ha 200 tracciati, tante cose da fare. È divertente, immediato. E quindi potrebbe essere quell'outsider per quelli che vogliono titoli su PlayStation Plus interessanti da riscoprire. Ecco, eh, chiaramente non c'è questi, questa grandissima offerta. Poi abbiamo l'italiano in Space We Brawl e Toy Home per PlayStation 3, e anche due titoli per PlayStation Vita, 99 Vidas e q Rebooted. Eh, tra le altre cose, il precedente podcast l'ho dedicato proprio a PlayStation Vita, e ha avuto un bel riscontro, nel senso, tante persone hanno concordato con me, affermando che PlayStation Vita è una console che aveva, che ha un grosso potenziale, poco sfruttato da Sony, poco, da, poco supportata anzi, da parte di Sony. Facendo un salto invece su Xbox One, secondo me l'offerta di questo mese è davvero buona, molto molto buona, infatti abbiamo Assassin's Creed Syndicate e The Witness. Assassin's Creed Syndicate è il capitolo di Assassin's Creed ambientato nella Londra vittoriana, l'ho recensito al tempo se non sbaglio o con 7.8 o con 8, in realtà Non tanto per la qualità del gameplay, ma per il fatto di essere piuttosto corto, piuttosto facile e non introdurre niente di particolare nell'ottica di Assassin's Creed. Ci sono due personaggi, ci sono sezioni più o meno stealth, il gioco scorre via piuttosto bene, era anche bello dal punto di vista grafico, però era... Aveva basso livello di sfida, um, c'era poco da fare rispetto ai precedenti Assassin's Creed, ma in realtà come gioco in sé per sé non era affatto male. È gratis, quindi perché no? Perché non farsi un giro nella Londra vittoriana? The Witness, eh, un puzzle molto ingegnoso, molto molto bello, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista delle meccaniche di gameplay. Chiaramente appartiene a un genere più di nicchia, no? meno di massa rispetto a un Assassin's Creed, ma abbiamo a che fare con un titolo di qualità. Un titolo che ehm, ha ricevuto... Grandi elogi da parte della critica, eh, tra gli 8 e i 9 giusto per fare per banalmente buttarla sui voti e quindi comunque è un titolo eh, interessantissimo che vi invito a giocare se non l'avete fatto quando è uscito è arrivato in seconda battuta su Xbox One e quindi comunque è un titolo che va assolutamente riscoperto e poi via retrocompatibilità in realtà abbiamo due cose interessanti, anzi una Cars 2 il gioco di Cars che comunque può essere interessante lo consigliamo a tutti i padri e le madri di famiglia magari a Matteo, il nostro Matteo dei Friends può giocarlo insieme a Gabriele e poi soprattutto Dead Space 2 della fu Visceral Games, Dead Space 2 che è stato un gran titolo se non l'avete giocato vi trovate tra le mani un piccolo gioiello un titolo interessante ambientato nello spazio con un bel livello di sfida appassionante se l'avete già giocato un ottimo Mark anche per piangere eh, nel frattempo che purtroppo eh, visceral games è stata chiusa e quindi non c'è più, probabilmente non ci sarà più un dead space o comunque non arriverà dal team originale ecco è un titolo assolutamente interessante quindi eh, per dirvi che questo mese assolutamente i giochi gratis sono migliori sono l'appannaggio della console di microsoft che propone davvero tre titoli davvero interessanti mentre sony un mese un po più standard da questo punto di vista ma passiamo poi alle uscite le uscite del mese di aprile 2018 eh, chiaramente vedono un protagonista assoluto però vado come al solito in ordine di tempo e il 3 aprile esce subito Terra per playstation 4 e xbox one un mmorpg uscito diverso tempo fa più di dieci anni fa per pc che arriva in formula free to play eh, per console Boh, eh, dubito che possa avere grande appeal ma ai tempi di player unknown battlegrounds e compagnia non si sa mai magari si crea una nicchia molto molto forte e c'è gente che si mette a giocarlo free to play, ha bisogno di mmorpg vuole fare qualcosa E perché no? Giocatelo, io non lo giocherò. Sempre il 3 aprile esce Skyrim VR per PC, dopo essere uscito per PlayStation VR. Skyrim penso di averlo giocato in... 5-6 5-6 forme in tutte le salse l'ho reiniziato miliardi di volte. Eh, però, su PC, chiaramente la versione VR migliore e di conseguenza. Boh, se non l'avete mai giocato, se volete dare senso al vostro visore di realtà virtuale, sicuramente Skyrim è un titolo corposo sul quale buttarci tantissime ore. Sempre per VR, ricche e morti il 10 aprile una serie che a me non è mai piaciuta particolarmente ma so che ci sono tantissimi friends e tantissimi lettori che adorano uh, questa, questa serie di cartoni animati quindi arriva in versione VR mentre l'11 aprile arriva finalmente anche su piattaforme Microsoft Hellblade Senua Sacrifice che ho recensito con 8.8 se non sbaglio e arriva anche col supporto per Xbox One X in tre versioni una versione con dettagli avanzati una versione con frame rate stabile a 60 fotogrammi mentre su playstation era a 30 fotogrammi e una versione invece con 4k dinamico Hellblade è un gioco molto particolare basato tantissimo sulla narrativa sulla psicologia legata alla protagonista principale secondo me ha una gestione del suono proprio a livello tecnico, del doppiaggio che è fantastica. E il nostro friend, Roberto Torrini, si è occupato della recensione per XXX di Tanzania Friend. Quindi quando partirà il progetto, eh, assolutamente troverete la sua recensione. È un titolo particolare, interessante, eh, chiaramente col gameplay che ha al servizio della narrativa e del comparto sonoro, eh, però è molto particolare e finalmente arriva anche su piattaforme Microsoft. Se non l'avete giocato... Giocatelo, prendetelo, eh, perché è un titolo diverso dal solito, fatto dai Ninja Theory, che sono bravi, ha delle parvenze da AAA, ha delle parvenze di qualità, proprio di titoli AAA, e, e quindi assolutamente consigliabile. Sei giorni dopo, 17 aprile, PlayStation 4, Yakuza 6. Yakuza 6, che è il primo Yakuza che utilizza l'ultima versione del Dragon Engine, quindi i Kiwami erano un ibrido, Yakuza 6 è l'ultimo titolo di Yakuza in ordine di tempo e in ordine di storia, è l'addio tra virgolette di Kazuma Ryu e e quindi... Assolutamente è un titolo da tenere in considerazione eh, e da, da, da giocare che ha un comparto grafico migliore, vediamo se è anche bello, bellissimo da giocare, però comunque le yakuza più fresco con le dinamiche più moderne, con la grafica più moderna. Non è detto che sarà il migliore, che sia il migliore. In Giappone è uscito, ha avuto buoni voti. Famitsu gli ha dato 34 36 quindi su 40, quindi comunque. una bella votazione 17 aprile su playstation 4 19 aprile total war saga thrones of britannia per pc un altro capitolo della saga di total war che è una saga che personalmente ho seguito assai nei primi capitoli poi l'ho un po persa dal radar questo perché è difficile star dietro a tutti questi titoli che anche poi necessitano di ore ore e ore per essere giocati, però per fortuna all'interno del progetto dei Friends di Tanzen e Friends ci sono un paio di ragazzi davvero molto molto bravi, davvero molto appassionati, io quindi mi faccio da parte e lascerò a loro la disqui- disquisirne, parlarne, eh, fare tutto quello che serve per spiegarlo, per recensirlo, per farvelo vedere anche a video. 20 aprile invece, torniamo nelle mie corde col titolo del mese, God of War il ritorno di kratos nella mitologia norrena col figlio atreus e grandi aspettative una parte della stampa l'ha visto l'ha giocato per le prime tre ore Qualcuno ha fatto dei paragoni con ehm, Rise, il gioco uscito su Xbox One al lancio eh, e un po' lo ricorda in termini di visuale, Eh, di possanza, potenza eh, del protagonista principale però poi in realtà chi l'ha giocato le prime tre ore e dai filmati di gameplay rilasciati sembra essere molto più vario, molto più corposo ha dinamiche di esplorazione, ha una sorta di missioni secondarie e gli sviluppatori hanno affermato che non ci sarà un new game plus ma ci saranno contenuti endgame ovvero quando il gioco si finisce si potrà proseguire evidentemente facendo, facendo eh, missioni secondarie facendo attività secondarie o altro io ho grandi aspettative sono contento del cambio di direzione di gameplay, Perché forse God of War classico aveva detto tutto, ma anche dal punto di vista della mitologia e della storia. Veramente Kratos aveva ammazzato o comunque affrontato quasi tutte le divinità della mitologia greca. Eh, quindi questo cambio chiaramente porta in dono preoccupazioni, eh, differenze, paragoni col precedente della saga, però ci poteva stare ehm, e vediamo in che direzione va, quanto dura, quanto è divertente, quanto è vario. Chiaro, il paragone con Rise non è, di tu- non è positivo al 100%, ehm, però sembra essere più corposo. Poi staremo lì a vedere se dargli l'ennesima volta 9-9,5, anzi 90-95 su XXX di Tanzan e Friends, oppure dagli un voto più basso, il voto più basso della saga e della serie di God of War, staremo a vedere, io ho grandi aspettative, 20 aprile ci sarò anche io, lo recensirò anche io, ne parlerò, dirette, video, tutto quello che volete, E disquisiremo insieme a voi che state ascoltando, che state vedendo, che seguirete il progetto. 26 aprile, passiamo a Switch, Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy vabbè, una trilogia per quelli che non hanno giocato per Nintendo, un'operazione commerciale chiaramente per gli utenti Nintendo Switch che magari posseggono soltanto questa console. E poi in realtà chiudiamo il mese con un'altra cosa eh, interessante, importante, Nintendo Labo. Labo arriva il 27 aprile a cavallo del Comic Con di Napoli e con grandi aspettative, con grandi feedback da parte dei giocatori che hanno famiglia delle giocatrici, eh, della, diciamo del fatto di, dell'idea fresca da parte di Nintendo, dell'interesse generato che poi possa tra, eh, trasformarsi, tramutarsi in qualcosa che vende, che viene notiziato per mesi e mesi. Staremo a vedere. Però comunque qualcosa di particolare. Ad appannaggio esclusivo di Nintendo Switch, che presuppone inventiva, utilizzo di hardware esterno, di cartoni, eh, di, di far qualcosa insieme, quindi eh, interessante, ecco, da questo punto di vista. E ne approfitto, eh, visto che si tratta comunque di aprile. Dal 28 aprile al primo maggio c'è il Comic Con di Napoli, come sapete io sono direttore culturale dell'area videogiochi, saremo al padiglione 10, quello sulla destra all'ingresso del Comic Con. Eh, Man mano stiamo aggiornando le novità, sarà un padiglione molto videoludico, ci sarà Sabaku Nomaiku, Michele Poggi con il 28 e il 29, ci sarà un concerto di videogiochi col violino Camilla Donofrio, farà alcune delle musiche più belle dei videogiochi ci sarà un concerto chiptune di videogiochi e un DJ set ci sarà un altro super ospite conferenze, giornalisti ci sarò io, ci sarà XXX di Tanzen e Frenzo con un appuntamento giornaliero ci sarà un media partner, torneo di League of Legends, di Overwatch Hearthstone, uh, qualche altro torneo quindi sarà un padiglione sicuramente in divenire ma se vogliamo migliore rispetto ai prossimi anni io sarò lì tutti e quattro giorni quindi vi aspetto per una chiacchierata per un caffè per tutto quello che volete eh, e stare insieme quattro giorni di divertimento a Napoli alla mostra d'oltremare se ci scappa una pizzata altrimenti comunque grandi chiacchiere tutto il giorno e ci divertiremo insieme Ecco, quindi vi aspetto lì per quanto riguarda il Comic Con il podcast direi che finisce qui come al solito se vi va lasciate una recensione 5 stelle su iTunes questo podcast è disponibile su SoundCloud, sul blog, in Embed, su Android, iOS e in replica la versione video video, anche su Twitch con tutte le domande e risposte come al solito quindi una bella cappata in bocca e al prossimo podcast